0: Dirige y presenta Fernando Lumbreras Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia sois muchos los que nos habéis escrito para decirnos que no hablamos demasiado acerca de la Segunda Guerra Mundial considerando el valor histórico y geopolítico que representó para la historia del mundo, que sigue representando incluso hoy día. Y es verdad... Hablamos poco acerca de este devastador conflicto y si no lo hacemos más no es por esquivar el tema en particular, sino porque tenemos sobre la mesa un montón de propuestas y de cartas y queríamos ir dando salida también a lo que teníamos previamente para así poder investigar con más detalle. Esta noche, a aquellos que os gusta indagar en la última gran guerra del siglo XX, estáis de enhorabuena, porque el programa está entero dedicado a vosotros y también a aquellos que nos escribís pidiendo que hagamos un espacio contando historias variadas. Haciendo, casi os diría, que un encaje de bolillos de todo esto, pues aquí venimos a complacer a todos, esta noche, aquí en Historias de la Historia, os presentamos cinco historias de la Segunda Guerra Mundial de las que tal vez poco o nada seguramente hayáis oído hablar. Y la primera de ellas nos va a llevar nada más y nada menos que hasta el sudeste asiático. Mientras Europa afrontaba la recta final de la contienda, en el conocido como Frente Asiático aún se libraban fieros combates. En enero de 1945 el ejército británico, apoyando a los norteamericanos, tomó la decisión de reconquistar Birmania. ...en poder de los japoneses que la habían tomado en el año 1942... ...como resultado de su agresiva política de expansión por el continente. Aquella ofensiva británica tenía dos principales objetivos... ...las islas de Chaduba y Ramri... ...pues eran enclaves estratégicos para la construcción de bases aéreas. Pues después de semanas de combates, lo cierto es que los ingleses consiguieron desembarcar en Ranry y en la noche del 19 de febrero de 1945 llevaron a cabo una feroz ofensiva que hizo que los japoneses tuvieran que retrasar sus posiciones y se vieran obligados a replegarse al interior de la isla. El interior de Ramri es un área pantanosa de unos 16 kilómetros cuadrados que en teoría serviría de refugio para los 900 japoneses que se habían visto sorprendidos por la aparición de las fuerzas británicas. Lo que no imaginaron nunca es que iban a encontrarse con un enemigo inesperado. Nerviosos, con el orgullo herido y prácticamente en mitad de la noche, los japoneses se adentraron entre los manglares con el agua prácticamente llegándoles a la cintura, sorteando lodo, pasando frío. Debían recorrer casi 20 kilómetros para encontrarse con sus compañeros al otro lado de la isla. Con lo que no contaron es que aquellas ciénagas estaban infestadas de enormes cocodrilos. Seguramente penséis que posiblemente los japoneses tuvieron otra alternativa, pero lo cierto es que no era así. Era preferible adentrarse en el interior de la isla antes que caer bajo el fuego de los experimentados francotiradores británicos. Aquella noche en Ranry, el soldado y naturalista británico Bruce Wright la describió como la peor que ha vivido como miembro de la Armada Británica. Los reiterados disparos de rifle en el negro pantano acompañaban a los alaridos de los hombres destrozados entre las mandíbulas de enormes reptiles. El sonido de los cocodrilos girando en el agua realizaba una cacofonía infernal que rara vez fue duplicada en la tierra. Así lo describió. Al amanecer los buitres llegaron para limpiar lo que los cocodrilos habían dejado. La magnitud de lo que había pasado fue tal que de los casi mil soldados japoneses que se internaron en los pantanos de Ramri, solo 20 fueron encontrados con vida. Si bien... En la actualidad se discute la magnitud de este hecho y algunos han llegado a afirmar que de los 900 soldados que se enterraron en los pantanos solo 400 fueron despedazados por las fauces de los cocodrilos 20 fueron capturados y otros 500 lograron salir del pantano para seguir combatiendo el libro Guinness de los Records tiene el ataque de cocodrilos de la isla de Ranry como el mayor desastre causado por animales en
1: toda la historia. Escríbenos a vivaradio.es Viva y comparte con nosotros los temas que te gustaría escuchar.
0: Nuestra segunda crónica tuvo lugar entre los días 20 y 25 de febrero de 1944. Sí, en estos días celebramos su 80 aniversario. Ya con la guerra a punto de entrar en su fase definitiva, pues recordad que el 6 de junio de aquel año se iba a producir el desembarco de Normandía, los estadounidenses y los británicos decidieron poner en marcha la conocida como Operación Argumento. El 20 de febrero de 1945, aviones norteamericanos de las divisiones Octava y XV de las Fuerzas Aéreas ...emprendieron un ataque inédito hasta entonces... ...contra la fuerza aérea alemana... ...y contra las fábricas de materiales para la aviación... ...los bombardeos de día fueron muy intensos... ...pero por la noche la fuerza aérea británica... ...los continuaba con más proyectiles. Para proteger las acometidas británicas... Los norteamericanos también hacían frente a las defensas antiaéreas... ...que se habían dispuesto cerca de las factorías. En una semana, se arrojaron sobre las fábricas... ...más de 10.000 toneladas de bombas... ...realizándose cerca de 4.000 salidas de aviones estadounidenses. La operación acometida tuvo un precio carísimo para los alemanes, que perdieron 262 cazas, un tercio de la fuerza aérea de combate disponible. Pero peor fue el saldo de vidas que se perdieron. Una quinta parte de los pilotos alemanes de combate fallecieron en cinco días. Para ellos no hubo reemplazo y el declive alemán en el aire comenzó desde este crucial momento.
1: Estás escuchando Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras.
0: Tras la victoria estadounidense en Tarawa en noviembre de 1943, las fuerzas aliadas siguieron adelante con su campaña de isla en isla, avanzando contra las posiciones japonesas en las Islas Marshall. Aunque se mantuvieron como parte del anillo exterior del territorio japonés, los planificadores en Tokio decidieron, después de las pérdidas de las islas Salomón y Nueva Guinea, que la cadena era prescindible. Con esto en mente, las fuerzas disponibles se trasladaron a la zona para que la captura de la isla fuera lo más costosa posible. En noviembre de 1943, los ataques aéreos estadounidenses comenzaron a eliminar el poder aéreo del contralmirante Monzo Akiyama, comandante de las tropas japonesas en las Islas Marshall. Dichas fuerzas consistían en teoría, y digo en teoría, en 8100 hombres y 110 aviones, pero en la práctica la fuerza de Akiyama se diluyó por la necesidad de extender su mando sobre todo el archipiélago de las Marshall. Como resultado... Akiyama solo pudo reunir alrededor de 4.000 soldados La flota aliada estaba formada por 9 portaaviones 7 acorazados, 10 submarinos 45 barcos diversos y 589 aviones bajo el mando del vicealmirante Mark Andrew Mitchell para hacerse con el control de las Islas Marshall, se determinó que eran necesarios tres asaltos en las islas de Engebi, Eniwetok y Parry. Al llegar a Engevi, el 17 de febrero de 1944, los buques de guerra comenzaron a bombardear la isla, mientras elementos del 2 Batallón y el 104 de Artillería de Campaña desembarcaban en islotes adyacentes. A la mañana siguiente, los batallones 1 y 2 del 22 Regimiento de Infantería de Marina, bajo el mando del Coronel John T. Walker, ...comenzaron a desembarcar... ...y se trasladaron a tierra... ...al encontrarse con el enemigo... ...descubrieron que los japoneses... ...habían centrado su defensa... ...en un palmeral... ...en el centro de la isla... ...luchando desde las trincheras ocultas... ...y la maleza... ...los japoneses resultaron difíciles de localizar... ...apoyados por la artillería... ...que había desembarcado el día anterior... Los marines abrumaron a los defensores y aseguraron la isla por la tarde. El día siguiente lo dedicaron a eliminar los pequeños focos de resistencia que aún quedaban. Con Engabi bajo control, el general de brigada Thomas Watson cambió su enfoque a Eniwetok. Tras un breve bombardeo naval el 19 de febrero... ...los batallones primero y tercero del 106 de Infantería... ...se dirigieron hacia la playa. Al encontrar una dura resistencia... ...el 106 también se vio obstaculizado por un acantilado empinado... ...que bloqueaba su avance tierra adentro. Preocupado por los retrasos... Watson ordenó al tercer batallón del vigésimo segundo regimiento de infantería de marina que desembarcara a primera hora de la tarde. Al llegar a la playa, los marines se llevaron la peor parte de la lucha para asegurar toda la parte sur de Niwetok. Después de hacer una pausa por la noche, renovaron su ataque por la mañana y eliminaron la resistencia enemiga hacia la tarde. En la parte norte de la isla, los japoneses continuaron luchando y no fueron derrotados hasta la noche del 21 de febrero. La prolongada lucha en Neniwetok obligó a Watson a alterar sus planes para el asalto a Parry. Para acelerar la caída de la pequeña isla, esta fue sometida a un intenso bombardeo naval el 22 de febrero. El ataque fue encabezado por los acorazados Pensilvania y Tennessee. La flota aliada atacó Parry con más de 900 toneladas de proyectiles. A las 9 de la mañana, los batallones primero y segundo desembarcaron después de un bombardeo progresivo. Al encontrar defensas similares a las de Engevi y Eniwetok, los marines no cesaron en su empeño y aseguraron la isla a alrededor de las 7 y media de la tarde. Los combates esporádicos duraron hasta el día siguiente, ya que los últimos reductos japoneses fueron eliminados. Las bajas durante la última batalla ascendieron a 73 muertos y 261 heridos. Excepto 105 japoneses que fueron hechos prisioneros, el resto de la guarnición japonesa acabó muerta. Con esta ofensiva, los japoneses dominaban ya la totalidad de las Islas Marshall. El balance completo fue de 611 muertos y 2.431 heridos, frente a 3.300 japoneses caídos.
1: Escríbenos a vivaradio.es Viva y comparte con nosotros los temas que te gustaría escuchar.
0: Nuestra siguiente historia no nos va a llevar explícitamente al frente de combate, pero sí a lo que sucedió a un joven soldado en particular. El 12 de febrero de 1946, el sargento Isaac Woodward, de 26 años, acababa de regresar a los Estados Unidos después de luchar en la Segunda Guerra Mundial y estaba en un autobús de camino a su casa en Winsboro, Carolina del Sur, cuando le preguntó al conductor del autobús si podía detenerse en una parada de descanso para ir al baño. El conductor se negó y los dos se enzarzaron en una discusión verbal. En la siguiente parada en Batesburg, Carolina del Sur el conductor ordenó a Woodward que bajara del autobús y los agentes de policía incluido el jefe de policía de Batesburg Lingwood Schull detuvieron a Woodward Los policías no dudaron en golpearle en la cabeza le propinaron tantos golpes que perdió el conocimiento Como consecuencia de los golpes y las heridas el sargento Isaac Woodward quedó total y permanentemente ciego entonces como ahora la violencia policial contra los afroamericanos era algo común y los veteranos negros de la segunda guerra mundial a menudo eran objeto de estas deplorables conductas Orson Welles quien sería pues, actor, director, pero en ese momento un destacado locutor de radio publicitó este incidente creando conciencia entre los estadounidenses blancos. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color ayudó a Woodward a embarcarse en una gira de conferencias para ayudar a la gente a ver de cerca las realidades de la brutalidad policial. En noviembre de 1946, en un juicio sobre si se usó fuerza excesiva o innecesaria contra Woodward, el jefe de la policía de Batesburg afirmó que solo golpeó a Woodward una vez. Un jurado compuesto exclusivamente por blancos absolvió al policía acusado después de deliberar durante 30 minutos. El hecho de no condenar a Schull fue percibido como un fracaso político por la administración de Harry Truman. Schull nunca fue castigado, falleciendo en Batesburg el 27 de diciembre de 1997 a la edad de 95 años. Isaac Woodward se mudó al norte y vivió cerca de Nueva York el resto de su vida. Murió a los 73 años en el Hospital de la Administración de Veteranos en el Bronx el 23 de septiembre de 1992. Fue enterrado con honores militares en el cementerio nacional de Calverton, donde todavía puede verse su tumba.
1: Estás escuchando historias de la historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras.
0: Y nuestra última historia nos va a llevar a uno de los frentes más convulsos, el de la Unión Soviética. En 1941 y 1942, los soviéticos intentaron repetidamente romper el cerco de los nazis sobre Leningrado, pero debido a la falta de coordinación entre las unidades militares y a la falta de material y de experiencia en combate, estos intentos acabaron invariablemente en fracaso. Sin embargo, en diciembre de 1942 se comenzó a preparar una nueva operación cuyo nombre en clave fue Iskra, que significa en español chispa. Para ello, en los campos de entrenamiento de la retaguardia los miembros de las unidades y subunidades de asalto llevaban a cabo simulacros en las posiciones como si fuesen las unidades defensivas alemanas. Los grupos de asalto contaban con unos 300.000 hombres mientras que los alemanes solo disponían de 60.000 en la zona donde atacarían. Además, las tropas soviéticas habían logrado superioridad en cuanto a artillería y aviación. Sin embargo, no fue tarea fácil atravesar estos 15 kilómetros. En los años de asedio, la Wehrmacht había convertido el saliente en una zona muy fortificada con numerosos puestos fuertes. Y el terreno pantanoso apenas transitable, entre ellos, estaba sembrado de enredos de alambre de espino e interminables campos minados. Estaba previsto iniciar la Operación Chispa el día de Año Nuevo de 1943, pero debió de aplazarse unos días debido a un prolongado deshielo. Finalmente, el 12 de enero, la artillería soviética y la aviación comenzaron a castigar las posiciones germanas. A continuación, las tropas de dos frentes pasaron simultáneamente a la ofensiva. Avanzando desde la dirección de Leningrado, cruzaron el río Neva, que para entonces ya se había congelado, y procedieron a expulsar a los ocupantes de los pueblos cercanos. Para el día 14 se libraban encarnizados combates en Schleselburg. La mañana del 18 de enero, finalmente, las tropas soviéticas rompen parcialmente el cerco de Leningrado al conseguir abrir un estrecho corredor de 10 kilómetros de ancho a través de las líneas defensivas alemanas y logran restablecer la conexión entre la ciudad asediada y el resto del país. Luego de este avance, las tropas soviéticas se volvieron hacia el sur con la intención de extender aún más la ofensiva. Los asaltos rusos concluyeron el día 30 de enero y la operación se convirtió en la primera gran victoria del ejército rojo en dirección de Leningrado. Había costado la vida de 33.000 soldados soviéticos por unos 12.000 combatientes alemanes. Inmediatamente se inició la construcción de un ferrocarril en el corredor despejado. Dicho tren adquirió renombre llamándosele la carretera de la victoria. El primer tren con víveres logró entrar en Leningrado el 7 de febrero. A pesar de que pasaría otro año después de que se levantara por completo el asedio, la sufrida ciudad por fin pudo recibir ayuda desde el exterior. Cinco historias de la Segunda Guerra Mundial que hoy os hemos querido contar aquí, en Historias de la Historia. Esperamos que os hayan resultado interesantes. Recordados que, como siempre, en el portal del programa en vivaradio.es vais a encontrar todos los podcasts emitidos hasta el momento, así como un nutrido surtido de contenido extra. Nosotros nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, como siempre, desde Madrid...